0: kuulema saures, et Taskus raskus Euroopa eri saate saatesarjaga mille samama Eestile Euroopa Liidule olulisi välispoliitilisi teemasid. Sel korral on arutus all Euroopa Liidu strategina autonoomia ja teemat olen palunud lahkama Euroopa Parlamenti saadiku Sven Mikseri. Tervist. Tere. Mina olen saatejuht Markus Kards. Seoses keeruliste aegadega me on üha rohkem hakata rääkima Euroopa Liidu strategilist aututoomendust, seda nii majanduslikus mõttes kui olek valdkonnas. Aga ma küsingi teilt algatuseks, mida see Euroopa Liidu strateegilise autonoomia konseptsioon endast täpsemalt kujutab ja milleks üldse vajalik on?
1: No strateegilise autonoomia konseptsioon on võrdlemisi hägune olnud palju aastaid. Ta tuleneb peamiselt aru saamast, et Euroopa Liit on püstitanud endale erinevates poliitika valdkondades mitmeid eesmärke, mida ta ei pruugi olla ilma siis kolmandate riikide toeta võimalik saavutama või täitma. Ja no, strategilise autonoomia see sai alguse tegelikult kaitse- ja julgeoleku valdkonnast Euroopa Liidu mõistmisest, et, et ka juhul, kui Euroopa Liit langetab poliitilise otsuse algatada mõni misioon või operatsioon kusagil väljas pool liidu piire, siis tihti peale Poliitilise otsuse realiseerimine võib sõltuda sellest, kas meie lähemad liitlased, näiteks Ameerika ühendriigid, on valmis meid mingite kriitiliste võimekustega, noh, näiteks strateegilise õhutransporti või, või täppisrelvade või, või mingite sidevahenditega toetama. Ja see sõltuvus noh, kahtlemata või vähendab Euroopa Liidu võimet maailma julgalõp. Poliitika suhtes asjades kaasa rääkida, sest võib juhtuda, et no, näiteks ameerika Ühendriikide poliitilised eelistused ei katu igal ajahetkel päris täiel määral Euroopa Liidu omadega, aga võib ka juhtuda, et Ameeriklased on oma vastavate võimetega lihtsalt kusagil mujal nurgas hõivatud, sest tegu on ju ka suure riigiga, kellel on mitmeid liitlas kohustusi ja, ja, ja oma enda strateegilise huve Euroopa Liidu geograafilisest naabruskonnast tunduvalt
0: eemal. Te olete praegu siin maininud eelkõige sellist sõjalist julgeolekud, kas see strateegiliselt autonoomia konseptsioon laieneb ka muudele valdkondadele? Teda
1: on aega mööda püütud laiendada ka muudele valdkondadele, et Euroopa Liidu huvi kindlasti on olla üks maailma juhtivatest mängijatest, olla üks sellistest suurtest normatiivsetest jõududest, kes loob ja kujundab siis neid reegleid, mille alusel erinevates poliitika valdkondades tehakse maailmas rahvusvahelist koostööd. Ja Euroopa Liit noh, kindlasti omab eh, ju strateegilise huve, olgu kaubanduses, olgu tööstuspoliitikas, väga-väga eh, paljudes eh, valdkondades eh, kõikel maailmas. Nii et, et, eh, on püüdud seda konseptsiooni laiendada ja, ja eh, täita sisuga, aga noh, kahtlemata... See fookus on jätkuvalt julgeolekupoliitikal, kus Euroopa Liit on, on tajunud, et, et me tegelikult no, oleme päris palju oma ressursse kulutanud selleks, et äh, suuta siis hõlvata positiivselt ja tuua oma väärtusruumile lähemale riike läbi no, humanitaarabi, läbi arengukoostöö, läbi kaubandussuhete. Aga seal, kus siis asjad kisuvad kuumaks, kus puhkevad sellised regionaalsed piirkondlikud julgadaku konfliktid, seal Euroopa Liidu võime tegelikult kaasa rääkida selles konflikti reguleerimises on olnud väike. Ja, ja, ja noh, üks küsimus, millele võibolla ei ole suudetud ja mõnikord ka tahetud päris ausalt vastata, on, et kas see nüüd tuleneb sellest, et Euroopa Liidul tõepoolest puuduvad mingisugused kriitilised sõjalised võimed või on tegu tegelikult Euroopa Liidu, kuidas öelda, siis sellise sisse juurdunud vastumeelsusega üldse mingisuguses sõjalises konfliktireguleerimises osaleda, et tihti peale Euroopa Liit, Euroopa Liidu sellistes võimukorridorides räägitakse, et, et jah, küll on kahetsusväärne, et Euroopal ei ole näiteks käepärast kiiresti kasutatavat mingit reageerimisüksust, et kui me muidu oleksime võibolla siin toiminud paremini, no, näiteks Afganistanist evakueerimise operatsioonis, aga, aga nagu Tegelikus võib olla ka see, et Euroopas seda poliitilist soovi jõul maailmas korda luua tegelikult väga palju ei ole?
0: Ma saan aru, et see poliitika on hetkel üsna lapsekingades. Käivad diskussioonid ja arutelud, aga kas on näha, et kuskil on kasutatud mingisuguseid reaalseid samme? Üks asi, mis kohal tuleb pähe, on see palju räägitud ühiste relvahangete või laskemoone hangete teema, aga kas on midagi veel, mida on praegu näha, et, et Euroopa Liid siis liigub tõesti suurema autonoome poole?
1: No, Euroopa Liidul on mitmeid tegelikult agentuuri institutsioone, mille Ülesanne on, on tegelikult siis seda suuremat strateegilist autonoomiat tuua neid olemasolevaid tuvastatud võime kõrvaldada, arendada ja, ja hakata tootma Vimikult ühtselt ja ühiselt relvasüsteeme, mis siis seda autonoomiat peaksid tagama. Et üks asi, mida tuleb muidugi silmas pidada, on see, et Euroopa Liidus see kaitse julgata poliitika tegelikult koosneb kahest erinevast, sellisest sambast, et kui NATO, noh, mille, mille, mille osas siis sellist Euroopa Liidu kaitse ambitsiooni näha tihti sellise tubleerivana, et NATO on ikkagi organisatsioon, millel on väga selge üks fookus see on, ja, ja üks selline primaarne ülesanne, milleks on liitlasriikide ühine kaitsmine välisi agressiooni korral, siis Euroopa Liidus on see nii-öelda operatsiooniline pool ainult üks osa kaitsepoliitikast ja väga suur osa kaitsepoliitikast tegelikult mahub ka nimetaja alla näiteks Euroopa Liidu tööstuspoliitika või Euroopa Liidu siseturupoliitika või Euroopa Liidu kaubanduspoliitika, et isegi kui me näiteks vaatame komissioni portfelite ja tööjaotust, siis Euroopa Liidu misioonide eest vastutab kõrge esindaja porell, aga Euroopa Liidu kaitse eest hoopiski siis komissionäär ähm, Breton nii et, nii et Euroopa Liidu äh, kaitsepoliitika jah, tegelikult äh, koosneb siis äh, mitte üksnes sellest äh, küsimusest, et kuidas, kuidas Euroopa Liid ühiselt saada toimima nendel välisid ja operatsioonidel, äh, vaid ka kuidas siis äh, arvestada Euroopa Liidu liikmesriikide äh, kaubandushuve, äh, siis näiteks äh, isegi tööpoliitika huve, et kaitsetööstus on ju traditsiooniliselt olnud võrdlemisi, selline rahvuslik võrdlemisi, äh, siseriiklik küsimus, ja isegi Euroopa Liidu äh, ühisturu tingimustes äh, on tegelikult äh, kaitse seotud teemadele kehtestatud mitmeid erisusi. Ehk eks, eks see on teinud raskeks selle, selle äh, kaitse poliitika just selliste näiteks hanke aspektide koordineerimise. Ukraina sõda või Venema agressioon Ukraina vastu on tegelikult andnud siin teatud uue impulsi, sest kui selle sõja varases faasis Ukraina toetamine peamiselt tähendas seda, et Euroopa Liidu riigid andsid oma ladudest tihti peale sellist üleliikset või, või jõudes seisvat relvastust ja moona siis ühel hetkel need ressursid ammendusid ja noh, riigid said aru, et paraleelselt tuleb teha kahte asja, nii siis täita oma enda tühjaks saanud ladusid oma enda võimalikeks vajadusteks ja teiseks jätkata Ukraina abistamist, sest selline sõda nõuab pidevalt ressurssi, nii et ei saa öelda, et me oleme ühe korra oma osa ära teinud ja nüüd saagu ise hakkama, et tegelikult need need äh, relvad, see laskemoon mida annetatakse paraku äh, lahingu väljal äh, väga kiiresti ka kulub. Nii et äh, sellises olukorras noh, kahtlemata ei ole mõistlik, et, et riigid hakkaksid üksteist üle pakkuma, et, äh, et tekiks selline ebaterve konkurents väga piiratud ressursi pärast eriti olukorras, kus ka Euroopa Liidu kaitse tööstuse võime väga kiiresti toota on, on saanud räsitud selle väga pika rahuperioodi jooksul. Et, et see on tinginud võibolla suurema fookuse sellel, et tühiselt hankida, et koordineerida relvahanked, aga no, lihtne ülesanne see ei ole, sest ka näiteks rõleva hangete puhul võime loome puhul see planeerimist sükkel on väga pikk ja erinevates liikides neid hankeid nii-öelda sünkroniseerida, et hakata ostma midagi lihtsalt sellepärast, et sinu naaber samal ajal ostab seda sama asja, kui sinu enda pikaajalised eelarve plaanid on teist see
0: ei ole väga lihtne. Teil on kindlasti hea ülevaada sellest, mis toimub Euroopa liidu koridorides, et praegu no, on näha, et strategilis autonoomia ja konseptsiooni või seda ideed propageerib väga tugevalt, näiteks prantsuse president Emmanuel Macron, aga tihti jääb nagu mulje, et teised riigid nagu nii väga sellest huvitatud ei ole, et, et kas Euroopa liidus ees on näha üldse mingisugust üksmeelt selles, mis, mis see peaks olema ja kas seda on üldse vaja sellel määral?
1: Ma arvan, et no, teatud abstraktsioonitasemel kindlasti olakse ühte meeld, et Euroopa Liidul on vaja rohkem sõjalisi võimeid on vaja paremat koordinaatsiooni, et ütleme, need, need, hirmud, mis võibolla eksisteerisid paar aastat tagasi, et Euroopa Liidu suurem sõjaline võimekus ja suurem sõjaline koostöö kuidagi väga ebavajalikul moel dubleerib NATOt ja, ja nõrgendab võib-olla NATO liitlas koostööd, et need hirmud on tänaseks sellisel kujul kadunud, et kahtlemata teatud pealinnades on soov vähendada võibolla Ameeriklaste jalajälge ja, ja nähaks ennast võibolla Ameerika ühendriikide rivaalidena, aga no samal ajal ma arvan, et valdav osa Euroopa ja julgeoleku siis mõtlejatest siiski usuvad, et Ameerika ühendelikide kohali, sõjaline kohalolek Euroopas on hea asi, see peab olema pikaajaline ja, ja nähtav ja tugev, aga liigne Kuidas öelda, siis sõltuvus Ameerikast tegelikult ju tähendab seda, et Ameerika ühendriigid peavad kandma ebaproportsionaalselt suurt osa sellest ühisest julgeleku koormast, mida aga Ameerika ühendriigid väga heal meelel ei tee, et Ameerika ühendriigid ma usun võtavad tõsiselt oma liitlas Euroopa ees, aga nad ei arva, et see peaks tähendama seda, et Euroopalaseb Ameerika siis maksumaks ja peale liugu, et Euroopa liit peab rohkem kaitses, ta on hakkanud panustama rohkem kaitsesse kahtlemata ei ole mõistlik ka selline väga suur killustatus, et kui siin külmase ajal erinevates Euroopa riikides, suurt, suurtes riikides toodeti siin relvasüsteeme, näiteks lahingutanke, 5-6 erinevat mudelid erinevates Euroopa riikides, et selline killustatus ja, ja oma vaheline konkurents ei ole kindlasti mõistlik. Et ja, ja kui nüüd konkreetseid näiteid, et tuua siis, siis Euroopa kaitse konsolideerimine ja konsolideerumine on tegelikult protsess, mis on aset leidnud ju päris pikka aja vältel. Et tänasel päeval ju päris palju olulisi siis süsteeme toodetakse Euroopa riikide väga tihedas koostöös, nii et selline kaitse konsolideerimine on, on kindlasti üks näide sellest, kuidas on liigutud sellise suurema Euroopa ühise lähenemise suunas et ka no, mõned, mõned projektid, mõned ettevõtmised kindlasti ei ole andnud loodetud tulemust, näiteks Euroopa lahingugruppide projekt, mis, mis oodatud või loodatud või ettepandud kujul ju kunagi tõeks ei saanud. Et näeme, kuidas siis praegu strateegilises kompassis kavandatud Euroopa ühine kiir ja keermis kujuneb, et kas sellest saab midagi kasutatavamat kui, kui, kui näiteks lahingugruppid. Aga nii, et näiteid on nii positiivseid kui negatiivseid. Aga jõupingutused selleks, et, et hankida ühiselt, et arendada ühiselt, et olla võimalikult interoperabiilsed või koostöövõimelised ka, ka sõjatandril, et need jõupingutused käivad igapäevaselt ja, ja liiguvad õiges suunas. No ise asi, et kas, kas see tempo on alati see, mida neid projekte kavandades on planeeritud. Et, et siin kindlasti nagu ikka elus tihti peale jäädakse ka oma plaanidest isub maha.
0: Nii et Washington pigem toetab Euroopa Liidu suuremat autonoomiat, et, et ei ole mingisugust muret seal üle Atlant Ookeani, et, et äh, Ameerika Ühendriikide positsioon kuidagi nõrgeneb või no, te mainisid, et, et, jah, et loomulikult Ameerika maksamaks ja ei taha maksta kinni Euroopa julgalekult, Sama sellegi Teispidi see juulipalaka tagamine on just kui annud väga suure mõju Ameerika ühendriikides, Euroopa kohalaluse.
1: No Ameerika ühendriigid on jätkuvalt maailma suurim sõjaline jõud ja võim, aga ka nende jõud ei ole piiritu, ka nende jõud ei ole piiramatu. Ja no kindlasti on Euroopa Liit ja Ameerika ühendriigid ka teatud valdkondades konkurendid. Et see sama kaitsetööstus, nagu öeldud Euroopa Liiduse ees, on ta ajalooliselt olnud võrdlemisi killustunud, aga ka näiteks üle Atlandi on ju no, mõlemad, mõlemad, mõlemad kaldat teatud määral protektsionistlikud, kaitsevad oma enda, siis intellektuaalsed omandid ja tehnilisi, tehnilisi lahendusi kaitsevad oma enda töötajaid ja töökohti, Ja soovivad kindlasti juurde pääsu teise poole turgudele, on, on pahased, kui, kui teisel pool ookeani rakendatakse mingisuguseid turgu kaitsvaid meetmeid, samal ajal ei ole sama varmad avama oma turgu teisele osapoolele. Et seda me näeme, et kindlasti vaadatakse teatud kiivusega Ameerika ühend selle peale, kui, kui Euroopa näiteks oma nende võimearenduste puhul annab eelis Euroopa tootjatele ja, ja piirab juurde pääsu siis Amerika relvatööstuse gigantidele nii et, ja, 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 ja ka vastupidi, et nii nagu, nii nagu teistes kriitilistes tehnoloogia valdkondades, me näeme seda näiteks ju siin elektriautode arendamisel, et nii ka, nii ka kaitsetööstuses loomulikult selline, selline konkurents on jätkuvalt olemas ja ilmselt, ilmselt jääb ka nähtavas tulevikus. Samal ajal seda, et Euroopa Liidul on olemas suuremad sõjalised võimed, et Euroopa Liidus pannakse rohkem raha kaitsevaldkonda, et sellele vaadatakse kindlasti Washingtonis vägagi positiivselt.
0: Kui rääkida väiksematest riikidest, siis milline on strateegilise autonoomia mõju neile, ütleme näiteks Eestile, et kas on mingisugused kärid sees selles, et kas see strateegilise autonoomia on, pigem kasulikum suurematele liikmesriikidele või ei ole mingisuguseid käeresel vahel?
1: No kindlasti on erinevatel riikidel erinevad huvid. Ma arvan, et see, no kindlasti neid jooni võib tõmmata mitut pidi, et, öelda, et suured riigid, kellel on oma väga no, mahukas kaitsetööstus, kelle, kelle kaitsetööstusettevõtted annavad tööd sadatuhandetele inimestele et neil on teatud teistsugused huvid. Meie huvid ju väitsi julgeleku valdkonnas, no kindlasti on ka mõnevõrra eksistentsiaalsemad, meie, meie, meie mured, et me tunneme, tunneme igapäevaselt reaalselt käegakatsutava äh, ohtu oma ja oma, oma riiklikule iseseisvusele. ja, ja, ja seetõttu no meie, meie kõige esimene äh, siis äh, kriteerium ja, 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 ja motivaator, mis tahes tegevuste planeerimisel ja läbi viimisel on see, et Eesti... Eesti füüsiline kaitse oleks võimalikult hea, meie, meie võime heidutada vaendast oleks võimalikult tugev, et kui me tänu väiksusele me kindlasti ka, no, meie, meie kaitse eelarve on, on piiratum, me peame väga hoolsalt, väga pikaajaliselt ette planeerima, milliseid võimeid soetada niimoodi, et me oleksime võimelised neid ka neid ka siis pidama ja kasutama ja, ja varustama vastavalt välja õppinud spetsialistidega ja, ja nii edasi ja nii edasi. Et see tähendab tegelikult, et, et noh, meie võib-olla, kui me, kui me räägime siin sellisest turuavatusest ja, ja protektsionismist, et meie, meie huvi on saada võimalikult hea hinnaga võimalikult tõhusaid süsteeme. Ja võib-olla mure sellepärast, et kas nad tulevad nüüd Saksamaalt, Prantsusmaalt, Ameerika Ühendriikidest või, või kusagilt kagu Aasiast, et see on, see on mõne võrra teisene. Et äh, Prantsuse, Saksamaa, Itaalia, Hispaania võib-olla suure relvatööstusega relva riigid äh, nemad. Äh, on samavõrd huvitatud ka sellest, et, et nende oma kaitsutööstuses töötavad inimesed saaksid tööd, et need ressurside ei liiguks kuhugi riigist välja et need, need, need kaalutused võib-olla meid tänu oma väiksusele ja meie, meie suhteliselt mahult väikesele kaitsutööstusele, noh, kuigi meil on siin silma paistvad vaks selles valdkonnas, et on, on neie uidat pisut, pisut teistsugused. Nii et, et jah, kahtlemata on suurte ja väikeste vahel erinevusi, aga tegelikult on ka suurte riikide vahel erinevusi, et kui me siin arutades näiteks Euroopa ühishangete direktiivi, siin kaalume ka Euroopa parlamendis ja kindlasti samasugused mõttevahetused toimuvad nõukogus ja komissionis, et kaalume seda, et kui, kui suurt osa siis peaks lubama erinevate allkomponentide ja, ja allhankijatele puhul väljaspooli Euroopa Liitu paiknevatele ettevõtetele. et Siis me näeme, et tegelikult siin no, näiteks prantsusmaa Hispaania huvid on märkimisväärselt erinevad, sest, sest Prantsusmaal kaitsetööstuses ilmselt ka neid subkomponente toodetakse suuremal määral oma enda riigis, oma enda tootjate poolt samas kui siin Ispaanias-Itaalias on ka Euroopa Liidu väliseid allhankijaid ja, ja kooste partnereid olgu siis ühend kuningriigist või Ameerika ühend riikidest suuremal määral kui näiteks Prantsusmaal Nii et, et, et kindlasti jällegi see, see kurat on, on kusagil detailides ja, ja iga riik teatud määral siiski ka retoorikas ajades sellist ühist Euroopas ja lähtub ikkagi oma enda rahvuslikast